0: Herzlich Willkommen auf meinem Podcast Schachradio bzw. Schach on Air. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Wir haben das zweite Kapitel, die offene Turmlinie, abgeschlossen und wollen heute noch mal ganz kurz so ein bisschen das gelernte Revue passieren lassen und los geht's. Das zweite Kapitel nennt sich die offene Turmlinie und gleich zu Beginn nimmt Nimsovic einige Definitionen vor sich. Eine offene Turmlinie ist im Gegensatz zu einer offenen Linie eine Linie, wo vor dem Turm kein eigener Bauer mehr steht, aber es relativ egal ist, ob vom Gegner auf der Linie noch ein Bauer vorhanden ist oder nicht. Und im Gegensatz dazu die klassische offene Linie, wo ja gar kein Bauer mehr vorherrscht. Sinn und Zweck ist, auf der offenen Linie den Turm zu postieren, also auf der offenen Turmlinie sozusagen ein Turm zu haben, sonst wäre das keine offene Turmlinie, wenn kein Turm da wäre. Und das Ziel ist an sich, mit dem Turm auf der siebenden beziehungsweise äh, achten Reihe einzudringen. Also das ist sozusagen das Ideal. Und dann halt auf der siebenden beziehungsweise achten Reihe entweder Material zu gewinnen oder gar den König matt zu setzen. Das wäre das Ideal. Manchmal ist es so, dass der Turm ähm, auf der offenen Linie quasi einem Hindernis für Gegner, sagen wir mal einem gedeckten Bauern. Also wenn jetzt hier zum Beispiel auf G7 ein Bauer steht, ein Schwarzer und auf H6 und der Turm auf H3, dann ist ja der Bauer auf H6 gedeckt. Im Sinne von Nimsovic ist ein Bauer nur gedeckt, wenn er von einem anderen Bauern gedeckt ist, ansonsten ist er kein gedeckter Bauer. Das entspricht ungefähr auch dem was wir normalerweise in unserem Wissen haben, dass es ein gedeckter Freibauer ist, halt ein Freibauer, der von einem anderen Bauern gedeckt ist. Also äh, beim Nimzowitsch ist halt ein gedeckter Bauer ein Bauer, der vom Bauern gedeckt ist. Gut, und äh, das kann manchmal zum Hindernis für den Turm sein, wenn er gerne auf dieser offenen Linie agieren möchte, kann er halt den gedeckten Bauern, äh, möchte er nicht rausschlagen einfach weil dann ja der andere Bauer zurückschlagen kann, dann gilt es aber vielleicht auf der Nachbarlinie den deckenden Bauern, also den Unterstützer für den ähm, Bauern, der das, die Linie so ein bisschen verstopft, zu unterminieren, das heißt also entweder von der Seite mit dem Bauern anzugreifen oder halt äh, oft genug anzugreifen, sodass der dann vorsetzen muss. Und eine offene Linie kann entstehen, indem man halt einfach abtauscht, also praktisch von der Linie den Bauern wegtauscht, also auf die Nachbarlinie, oder halt einen Abtausch erzwingt. Man kann natürlich auch ähm, das mit ein bisschen Krawall machen, sodass wirklich getauscht werden muss. Und dadurch ergeben sich auch Angriffsmarken, das sind Punkte auf Nachbarlinien, sodass man den Bauern entfernen kann. Dann, wie gesagt, das Ideal wäre halt, dass man die Linie äh, auf der Linie frei operieren kann mit den Schwerfiguren, mit dem Turm und dann sozusagen auf der siebten oder achten Reihe eintrinkt und ähm, dort halt dann Theater machen kann. Wie gesagt, es gibt halt mögliche Hindernisse, also zum Beispiel, es äh, ähm, gibt quasi einen gedeckten Bauern oder halt einen ungedeckten Bauern, also die meisten Hindernisse auf der offenen Linie sind ja auf der offenen Turmlinie sind ja Bauern, weil Figuren greift man oft genug an und dann müssen sie sowieso weg. Und dann gibt es sozusagen im, ähm, im Vokabular von Nimsovic gibt es den evolutionären und den revolutionären Angriff. Der evolutionäre heißt, ich greife den äh, das Hindernis so oft an, bis es wirklich Entweder ich dann gewinnen kann oder ich opfere eine Figur, meistens einen Turm. Ich opfere meinen ersten Turm, damit sich die Linie komplett öffnet und setze dann mit dem zweiten Turm nach. Und evolutionär wäre halt einfach, ich greife den Bauern so lange an, bis ich ihn tatsächlich gewinnen kann. Genau, also man kann sozusagen den Verteidiger von der Blockade entweder dezimieren, indem man ihn vertreibt, abtauscht oder absperrt, also das geht dann hatten wir das Kapitel der Vorposten und beim Vorposten ist es so dass es quasi vier Merkmale für den Vorposten gibt, also ähm, ein Vorposten ist als erstes ein Feld, was von einem Bauern gedeckt ist und dieses Feld sollte im gegnerischen Bereich liegen. Also wir können ja unser Schachbrett unterteilen in die, also normalerweise, wenn man die Schachbretter kauft, kann man die ja in der Mitte knicken und diese Mittellinie äh, trennt quasi, den Wirkungsbereich der weißen Figuren vom Wirkungsbereich der schwarzen Figuren ab. Also mein Reich sind die ersten vier Reihen von weiß und das schwarze Reich sind quasi die vier Reihen äh, praktisch von Reihe 5, 6, 7, 8. Diese ganzen Reihen ist der schwarze Bereich und das und so. Und wenn ich jetzt einen Bauern von Weiß zum Beispiel auf der vierten äh, Reihe habe, dann wirkt er ja, also die Felder, wo er schlagen kann, also die Felder, die er kontrolliert, sind ja schon im Reich des Schwarzen, die sind ja dann auf der fünften Linie. Und wenn ich mit dem Springer eins dieser Felder besetzen kann, dann habe ich quasi einen Vorposten. Aber nur, wenn der Springer, also wenn hinter dem Springer kein Bauer mehr steht, also wenn sozusagen, sagen wir mal, wir haben einen Bauern auf E4, dann ist der Vorposten vom Springer D5, wenn auf der D-Linie kein weiterer Bauer steht. Also wenn auf D2, D3, D4 kein weißer Bauer steht, dann ist das ein Vorposten. Denn ich kann eine Schwerfigur, also ein Turm oder die Dame, auf das Feld D1 stellen und damit meinen Springer stützen. Nicht nur der Bauer stützt, sondern auch der Springer. Wenn hingegen das Feld F5 wäre kein Vorposten, wenn ich noch einen Bauern auf F2 hatte und noch keinen Turm auf F3 oder F4 hätte. Also ich muss einen Turm hinter dem Springer haben und der Bauer muss den Springer auch decken, dann ist das ein Vorposten. Denn äh, der Vorposten hat ja mehrere Sinne, also mehr Sinn, und zwar der Springer, wenn er auf dem Achterfeld steht, also wirklich auf den Mittellinien, das heißt C, D, E und F, das sind die Mittellinien im Sinne von Nimzowitsch. dann kontrolliert der Springer, der dort steht, immer acht Felder und wenn er dann auf dem Feld, sagen wir mal, D5 steht und vom Bauern E4 gestützt ist, dann ist das ein Vorposten, weil er alle acht Felder besetzt. Wenn es hingegen der Randbauer ist oder zum Beispiel der Bauer auf der B, also der, wenn der Randbauer zum Beispiel den Springer auf, also wenn der Bauer a 4 den Springer auf b 5 stützt, dann wäre der, der Vorposten äh, b 5 quasi nicht optimal genutzt, weil der Springer kann dort nicht mehr acht Felder kontrollieren, sondern plus sechs. Und dann wäre eigentlich dieser Platz besser für einen Wurm geeignet. Im Allgemeinen kann man sagen, Nimsowitsch sagt halt okay, auf dem, auf dem Vorpostenfeld, also die vier Reihen, ja die vier Linien, ne. C, D, E und F, dort gehören die Springer hin auf dem Vorpostenfeld und auf die A, B, G oder H Linie gehören auf die Vorpostenfelder die Türme. Äh, Dame und Läufer, davon spricht Nimsovitsch hier nicht, dass die auf Vorpostenfelder gehören. Im Allgemeinen in der modernen Schachstrategie setzt man teilweise auch die Läufer auf dem Vorpostenfeld, aber das resultiert eher daraus, dass nachher im weiteren Spielverlauf auf dem Vorpostenfeld der Springer, also die Figur, getauscht werden kann, handelt es sich um Randfelder, also um die A- und B-Linie, wo ich meine Schwerfiguren aufs Vorpostenfeld stelle. Und wenn die dann dort getauscht werden, also sagen wir mal, ich habe meinen Bauer auf A4, mein Turm auf B5, und es gibt einen schwarzen Turm auf B8, und es gibt keinen schwarzen Bauern mehr auf der B-Linie, dann könnte möglicherweise der Turm von B8 auf B5 meinen Turm tauschen. Und, äh, weil, ähm, ja. und dann schlägt mein A-Bauer zurück und gelangt auf diese äh, B-Linie und ist potenziell ja einen Schritt näher an der Umwandlung. Und wenn vielleicht noch ein Bauer auf C4 existiert könnte möglicherweise der B-Bauer dann ein gedeckter Freibauer sein, was dann natürlich viel mehr Potenzial ist als ein Turm. Äh, wenn ein Turm auf der A-, B-, F-, äh, G- oder H-Linie äh, das Vorpostenfeld einnimmt, dann hat das den Zweck, dass der zweite Turm oder vielleicht auch die Dame, dass die sich dahinter stellen und sozusagen auf der Linie die Schwerfiguren verdoppelt werden, was natürlich die Chance erhöht, dass ich dann mit meinen Schwerfiguren auf der siebenten und achten Reihe in die gegnerische Stellung eindringen kann. Ich spreche hier immer nur von, äh, ich betrachte das immer nur von der weißen Seite aus, Na, wenn man schwarz hat, spielt man das natürlich auch von der schwarzen Seite aus, deswegen bei mir immer der achte Reihe ist halt immer die Reihe, wo dann die anderen Figuren stehen. Genau, äh, Vorposten... Bildet quasi, also der Sinn und Zweck des Vorposten bildet quasi die Basis für neue Angriffe. Sprich, wenn der Springer im gegnerischen Lager auf dem Vorposten steht und dann acht Felder davon kontrolliert, dann heißt es, dass er ja im Grunde genommen teilweise acht Felder im gegnerischen Lager selber kontrolliert, oder sechs, oder halt, dass er vier Felder im gegnerischen Lager kontrolliert, was natürlich schon eine Menge ist, weil. Ein Springer kann ja potenziell auch Springergabeln durchführen und hat natürlich sehr viel Potenzial in sich. Und das nächste ist, der Vorposten provoziert eine Schwächung äh, der gegnerischen Widerstandskraft in der fraglichen Linie. Also der Springer steht ja auf dem Vorposten, sagen wir mal, der steht auf dem Feld ähm, D5. ja? Und vor ihm steht meistens noch ein Bauer, also sagen wir mal, ein schwarzer Bauer steht noch auf D6 dann kann es gut sein, dass der schwarze Bauer auf D6 ähm, gestützt wird oder gedeckt wird von dem Bauern auf C7. Der Springer auf D5 greift aber den Bauern auf C7 an. Und wenn der Bauer von C7 jetzt quasi nach C6 geht, dann kann der Springer wieder weggehen und der Bauer auf D6 ist ein schwacher Bauer, denn er ist nicht mehr unterstützt vom Bauern auf C7. Das heißt also, dieser Vorposten äh, verleitet den Verteidiger oft dazu, einfach die Bauernstruktur zu schwächen und das ist natürlich auch noch ein Vorteil vom Vorposten, deshalb stellt man halt gerne eine Figur direkt da rein und es kann auch sein, dass es dann einen Rollentausch gibt, dass man quasi dann das auf dem Vorpostenfeld abgetauscht wird, das ist oft so eine Verteidigungsidee, dann kommt dort ein Bauer hin, das heißt die Bauernstruktur von dem und mir selber wird mitunter sogar noch gestärkt oder äh, verbessert. Es öffnen sich Linien, auf denen ich agieren kann. Ne? Also, äh, wenn ich jetzt einen Bauern auf D3 habe und mein Springer auf äh, äh, Bauern auf E3 und mein Springer auf D4, dann ist der Springer auf D4 per Definition eigentlich kein Vorposten, weil äh, er steht ja noch nicht im gegnerischen Lager, er steht in meinem eigenen Lager. Aber wenn er dort getauscht wird, kann halt der E-Bauer, ja, der E-Bauer landet dann auf D4, also ein Welt weiter vorne, reicht dann mehr ins gegnerische Lager rein und die E-Linie hat sich für meine Türme geöffnet. Das heißt also, statt der offenen Turmlinie D habe ich dann die offene Turmlinie E und mitunter ist im Spiel das Öffnen einer Nachbarlinie Ziemlich wichtig und dann letztlich dann vielleicht auch ein taktisches äh, Motiv, um im Spiel gewisse Dinge zu erreichen. Also, das ist äh, immer sehr gut. Und das Thema Vorposten hat Nimsovic sehr ausführlich gemacht und er hat auch im Partieteil, also er hat ja äh, noch ein Partieteil veröffentlicht, hat der Partien dazu, die wir uns gleich anschauen, ich möchte halt nur gucken. Genau, äh, mitunter kann es halt sein, dass der Turm auf der, auf einer Turmlinie nicht direkt in die 7. oder 8. Reihe eindringen kann, sondern halt einfach blockiert wird, sagen wir mal, es steht ein Bauer auf H6, gedeckt durch einen Bauern auf G7, dann kann der Turm natürlich nicht nach... H6 gehen oder gar nach H7 oder H8, da kann er ja, kommt er ja faktisch nicht hin. Und dann ist es manchmal gut, dass man den Turm einfach irgendwo davor stehen lässt und dann eigentlich mit dem Turm auf der Reihe, auf der man gerade steht, also man spielt zum Beispiel Turm H4, dann kann man halt auf der vierten Reihe den Turm schwenken, also äh, zum Beispiel nach Turm D4 dann spielen oder so und dann auf dieser neuen Linie, wo man ist, halt ähm, quasi... Äh, agieren. Ne? Also dann vielleicht dort in die 7- oder 8. Reihe eindringen. Witzig ist oft, wenn man zum Beispiel einen Turm auf d1 und einen Turm auf e1 stehen hat und beide Linien sind offen, äh, dann kann man, äh, sagen wir mal, Turm e2 spielen. Ne? Der Turm von der e-Linie geht auf e2 und der Gegner weiß an sich jetzt nicht, wo will ich meine Türme verdoppeln, auf der d-Linie oder auf der e-Linie weil ich kann im nächsten Zug Turm D1 nach E1 spielen, dann habe ich beide Türme auf der E-Linie verdoppelt, oder ich kann im nächsten Zug Turm E2 nach D2 spielen und dann habe ich meine Türme auf der D-Linie verdoppelt. Und das ist im praktischen Spiel, also vor allem wenn man Blitzschach spielt, relativ äh, stark, weil der Gegner weiß nicht, was ich jetzt vorhab. Muss er jetzt auf der D-Linie seine ganze äh, Verteidigungskraft äh, beordern, um das Eindringen in die 7. der 8. Reihe zu verhindern oder muss er das auf der D-Linie bzw. auf der E-Linie tun. Also das ist dann so ein bisschen ähm, für Blitzschachspieler ist das eigentlich mehr ein äh, psychologischer Aspekt, weil ich lasse dem Gegner in Unklar, was ich denn nun will, gegenüber einem tatsächlich strategischen oder taktischen Element. Ne? Also, es ist eher so eine psychologische kleine Feinheit. Okay, das war so im Groben die Zusammenfassung von dem Kapitel 2, die offene Turmlinie. Man muss sich einfach merken, dass halt die offene Turmlinie eine Linie ist, wo die, Bau die eigenen Bauern den Turm nicht mehr behindern äh, im Sturm auf den gegnerischen, aufs gegnerische Lager und dass das Ziel ist, auf die 7. und 8. Reihe zu kommen. Das ist dann auch das Thema des dritten Kapitels. So wie, dass der Vorposten halt für die zentralen Linien, also für die Mittellinien, für den Springer gedacht ist. Man muss natürlich im gegnerischen Lager stehen. Wenn man sich das nicht merken kann, Mittellinien, hm, einfach wenn der Springer von einem Bauern auf dem Achterfeld gedeckt ist, ist er quasi im Vorposten und wenn da ein Springer von einem Bauern gedeckt ist und er, der Springer kontrolliert nicht acht Felder, sollte man da lieber einen Turm hinstellen, einfach um dann die eigene Bauernstruktur zu verbessern und letztlich dauerhaft Vorteil zu haben, äh, wenn man zum Beispiel einen gedeckten Freibau hat. Weil ein gedeckter Freibauer ist ja ein statisches äh, äh, Element, was Vorteil bietet, während eine offene Turmlinie äh, eigentlich nur ein dynamisches Element ist, also nicht kein statisches wie jetzt zum Beispiel ich habe einen Bauern gewonnen, dann habe ich den Bauern erstmal gewonnen ja? und wenn ich aber eine offene Turmlinie habe, dann weiß ich nicht vielleicht kann ich die ja gar nicht verwenden vielleicht bringt das überhaupt nichts, weil auf einem ganz anderen Teil vom Schachbrett viel los ist genau, das war Kapitel 4, 2, 5 also Kapitel 2 war das jetzt aus dem Buch von Mein System von Aaron Nimzowitsch. Nemesowitsch selbst hat zur Zusammenfassung ein kleines Schema zur offenen Linie erstellt. Und zwar ist das erste die Mittellinie, ähm, also auf der Mittellinie gegen gedeckte Freibauern zielend. Das heißt also, A, man, wird ein, man postiert einen Springer vor Posten, der wird etabliert und der hindernde Bauer verliert sozusagen dann die Deckung. Also der hindernde Bauer ist ja der Bauer, der vor dem Springer steht und der verliert dann die Deckung oder wird durch konzentrischen Angriff erobert, beziehungsweise er kann auch gewaltsam aus dem Weg geschafft werden, also ein revolutionärer Angriff heißt, also ich schlage ihn einfach raus. Ne? Und dadurch wird das Eindringen in die siebte und achte Reihe ähm, mit den häufigen Begleiterscheinungen Raubzug, also Materialgewinn oder Umgehung ähm, erreicht. Der, zu der, ähm, ja, es ist auch die Aufgabe der Linie zu Gunsten einer neuen oder auch eingeschränktes Vorrücken zwecks Hinübermanierens, also Schwenkens, in eine neue Linie genannt. Also das heißt also, man kann die offene Turmlinie einfach nutzen, um den Turm halt ein Stück weit nach vorne zu setzen und dann zu schwenken. Damit gibt man quasi diese offene Linie auf und geht halt zu einer anderen offenen Linie, die vielleicht für Spiel wichtiger erscheint. Und das zweite ist dann das Thema Randlinie, also AB oder GH. Und dort werden nur schwerkalibrige Vorposten äh, eingenommen. Und die erzwingen quasi die Besitzergreifung der Linie oder eines Freibauern. Denn wenn man jetzt ähm, zum Beispiel einen Turm auf den Vorposten stellt, dann kann man halt dahinter dann den zweiten Turm stellen und quasi die Türme auf der Linie verdoppeln. Und. Wird abgetauscht, dann der resultierende Freibauer wird durch die fragliche Linie wesentlich geschützt. Also, also da, er wird ja meistens dann durch den anderen Bauern noch gedeckt und das ermöglicht natürlich auch einen Eindring in die siebte bzw. achte Reihe. Also, das war so die kleine Zusammenfassung von Nimzowitsch selbst. Um das Thema gänzlich abzuschließen, ähm, kommt jetzt hier ein Partiebeispiel von ähm, praktisch aus dem Kapitel, was am Ende des Buches erscheint, wo alle Partiebeispiele sind, wo wir später auch noch hinzukommen. Da wird die Partie dann vielleicht nicht mehr kommen, aber das ist die sogenannte unsterbliche Zugzwangpartie. Und das ist eine der berühmtesten Partien in der Geschichte des Schachs. Sie wurde von Aaron Nimsovic mit den schwarzen Steinen gewonnen. Die weißen Steine führte Friedrich Semisch und sie wurde in der siebten Runde des internationalen Turniers in Kopenhagen 1923 gespielt. Aaron Nimsovic selbst sagt in seinem Buch dazu im Partieteil und zuletzt als Nummer 8 eine kurze Partie, die unter dem Namen die unsterbliche Zugzwagenpartie weit und breit bekannt ist. Uns interessiert sie insofern, als hierin der Vorposten bloß als Drohung, als bloßes Gespenst auftritt und doch ist seine Wirkung enorm. Gut, schauen wir sie uns an. Äh, ich lese hier die Kommentare von Nimsovic dazu vor und erzähle natürlich ein bisschen was, was ich auch selber denke, ist ja wohl logisch. Gut, los geht's mit D4. Wir agieren hier aus der Grundstellung heraus. Schwarz spielt Springer F6 und Weiß spielt C4, also Friedrich Seemich, ja? E6, Springer F3, B6 G3, ganz klassisch, Läufer B7, Läufer G2, also beide haben die weißwaldrigen Läuferferien jettiert und Schwarz spielt Läufer E7, er möchte so schnell als möglich rochieren. Weiß spielt Springer C3, nimmt sich noch ein bisschen Zeit, möchte lieber das Zentrum festigen. Schwarz rochiert, weiß rochiert kurz, beide und schwarz spielt D5, ne? befragt halt das Zentrum, will halt wissen, okay, was hast du vor mit deinem Bauern auf C4, und weiß spielt Springer E5, deckt quasi den Bauern auf C4, und packt den Springer schon auf ein, man könnte fast sagen Vorposten, aber per Definition ist es kein Vorposten, weil es gibt erstens, die E-Linie ist für weiß noch nicht geöffnet, denn es ist keine Schwerfigur auf E3 und E4 zu finden, denn und Bauer E2 verstopft quasi dem potenziellen Turm auf E1 den Weg zum Springer und das nächste ist halt auch, dass der, genau, dass der Bauer auf D5 noch ein Gegenüber hat. Ja, also äh, Quatsch, das spielt keine Rolle, aber der Springer kann nicht von einem Turm gedeckt werden, demzufolge ist das kein Vorposten, das ist einfach nur ein Springer. E5. Schwarz spielt C6, sichert damit die Stellung, denn jetzt ist der äh, der Läufer von B7 hatte zwar keine besondere Aufgabe, außer den Bauern auf C6 zu decken, aber der Bauer von C6 deckt halt D5. Gut. Weiß schlägt trotzdem auf D5 raus, möchte ein bisschen Klärung haben. C schlägt D5 und der Bauer C6 schlägt jetzt auch auf D5 zurück. Das heißt also, für den weißfaltigen Läufer auf G2 ist die Diagonale erstmal verstopft. Gut. Weiß spielt Läufer F4, entwickelt seinen nächsten Läufer, stützt damit dem Springer nochmal ein bisschen und äh, potenziell kann jetzt der Springer auch wegziehen und der Läufer agiert. Also, es wäre jetzt fatal, die Dame nach C7 zu stellen, weil dann kann der Springer abziehen. Und die Dame wäre angegriffen. Schwarz spielt hier A6. Das hat ein Ausrufezeichen verdient von Herrn Nimsovic. Deckt den, den Vorpostenpunkt C4. A6. Deckt den Vorpostenpunkt C4, nämlich durch A6 und B5. Also ähm, Schwarz strebt eigentlich an, auf C4 einen Springer zu etablieren und muss natürlich erstmal zu dem Zug B5 kommen, weil er braucht ja einen Bauern auf B5 und er hat zwar den Bauern schon auf D5, aber er möchte halt gerne auch noch einen Bauern auf B5 haben, denn D5 selbst ist gefesselt, wenn er den wegsetzt, dann hängt der Läufer auf B7, das wäre nicht so schön deswegen ist für den Vorposten C4 der Bauer auf B5 wichtig und A6 bereitet das halt vor, gut, weiß ähm, stellt seinen Turm auf die offene Linie. Ne? Weiß hat eine offene Linie. Die, die C-Linie ist für beide offen. Ne? Und Weiß stellt dort einen Turm hin. Türme gehören auf offene Linien. Und Schwarz spielt B5. Ja, lässt sich davon jetzt nicht beirren. B5 nimmt übrigens den Springer auch das Feld A4. Ähm, Weiß spielt Dame B3. Und jetzt spielt Schwarz Springer C6. Er äh, droht quasi, ähm, also das ist jetzt das Gespenst sozusagen, mit lautlosen Schritten strebt dieser dem Punkt C4 entgegen. Also der Springer möchte von B8 nach C6 nach A5 und dann nach C4. Ja, das ist so seine Route. Und natürlich möchte Weiß dort keinen Springer sehen. <lacht> und deswegen nimmt er den gleich raus. Also sehe mich Opfer 2 Tempi. Abtausch des Temposchlunges Springer E5. Der Springer von, auf E5 musste ja von G1 nach F3 erstes Tempo und von F3 nach E5 zweites Tempo. Äh, ne? Und er tauscht sich jetzt gegen den Springer auf C6, der sich aber nur einmal bewegt hat. Das heißt also, Semich hat zwei Tempi verschwendet, um einen Springer zu schlagen. Äh, mir wurde von einem Trainer immer gesagt, hilf nie deinem Gegner. <lacht> Und ähm, Semich hat hier quasi mit seinem Springer dem Schwarzen geholfen, den Läufer nach C6 zu stellen, in einem Zug, den er vielleicht, äh, wofür er vielleicht mehr Tempi hätte gemacht. Ne? Gut, also nur um das Gespenst loszuwerden, ne? nur um den Springer, der potenziell nach C4 geht, loszuwerden. Übrigens, der Springer von E5, wenn ein schwarzer Springer auf C4 auftaucht, möchte der Springer von E5 der Weiße nicht auf C4 schlagen, denn dann könnte ja äh, der D-Bauer zurückschlagen und äh, quasi würde dann ein äh, gedeckter, also wäre halt dann die Bauernkette noch länger, ne? Gut, der Läufer schlägt auf C6 zurück, von schwarz ist klar, und weiß spielt H3. Er möchte natürlich nicht, dass der andere Springer auch noch hier irgendwo rumeiert. Schwarz spielt damit D7, ne, unterstützt quasi den Läufer, denn, wie gesagt, wenn er irgendwie mal doch einen Springer nach C4 bringt und der wird abgetauscht, würde er ja gern mit dem d bauern schlagen, und dazu muss natürlich der Läufer gedeckt sein. Oder er schlägt mit dem b bauern öffnet die B-Linie und kann dort einen Turm hinstellen. Weiß spielt König H2 und Schwarz spielt Springer H5. Ich hätte ihm, also äh, Nimsovic äußert sich, ich hätte ihm auch noch ein zweites Gespenst applizieren können durch Dame B7 und dann könnte der Springer nämlich nach Dame B7 über D7, B6 auch nach C4 gelangen. Ne? Das hätte er auch immer spielen können, aber er hat hier Springer H5 gespielt, ne? Gut, und jetzt geht der Läufer nach D2 von F4, einfach um nicht auf F4 geschlagen zu werden, denn dann hätte Weiß äh, die Königsstellung ein bisschen ruiniert, die Bauenstruktur vor der Königsstellung, und er hätte einen Doppelbauern auf der F-Linie, was nicht ganz so günstig wäre für, Schwarz, äh für Weiß. Gut, Schwarz spielt jetzt F5, legt los und attackiert den König, weil alle seine Figuren zeigen schon zum König, nennt die Läufer. Der Turm würde gerne schwenken, oder beziehungsweise wenn sich die F-Linie öffnet, ist der Turm F8 natürlich stark. Gut, die Dame geht nach D1, also weiß realisiert, dass er seine Figuren zurückholen muss. Und Schwarz spielt jetzt hier B4, vertreibt damit den Springer von C3. Und der Springer von C3 hat keine Felder, also er kann nicht mehr nach E4, er kann auch nicht nach B5. Und er kann auch nicht nach A4, also er muss leider zurück nach B1, was natürlich für Weiß nicht ganz so praktisch ist. Und jetzt kann Schwarz nach B4, hat er natürlich auch das Feld B5 geräumt für den Läufer, den Läufer nach B5 stellen. Attackiert mit den Bauern auf E2 und der Bauer kann nicht setzen, weil dann der Turm auf F1 fällt. Demzufolge spielt Semich vorausschauend den Turm nach G1 er möchte halt, dass er den Bauern bewegen kann und Schwarz setzt nach mit Läufer d6 also attackiert jetzt den Bauern auf g3 der ist in dem Moment gefesselt und damit erlaubt sich auch Schwarz dass er nachher selber f4 spielen kann Weiß muss was tun und spielt e4 e4 ist ein Abzug die Dame von d1 greift jetzt den ungedeckten Springer auf h5 an und Schwarz muss sich jetzt überlegen, was er macht. Und deswegen hat der Weiß auch Turm G1 gespielt, damit der Bauer überhaupt setzen kann. Schwarz ist ähm, Weiß um die Stärke der offenen Turmlinie. Denn wenn jetzt ein F-Bauer weggeht, dann ist die F-Linie offen für den Turm. Und guckt nach F2, das ist ja ein Bauer, der ungedeckt ist. Und das ist natürlich ein machtvolles Instrument, wenn man schon auf die zweite Reihe eingedrungen ist. Beziehungsweise aus weißer Sicht auf der siebenten, achten Reihe eingedrungen ist, dann hat man quasi das Ziel der offenen Linie erreicht. Okay, deswegen schlägt schwarz hier, F schlägt E4. Nimzowitsch selbst schreibt dazu, dieses sonst ganz überraschend wirkende Opfer ist gegeben durch die nüchterne Kalkulation zwei Bauern und die siebente Reihe, also F, die F-Linie auf der F-Linie F2, ne, das ist noch quasi die zweite Reihe für Weiß, aber für uns als Schwarzer die siebte Reihe, und gegnerischer unentwürbarer Damenflügel, ne, also der Damenflügel von Weiß ist natürlich überhaupt nicht, ja, ist quasi gelähmt, äh, alles, all das für bloß eine Figur, also Schwarz opfert eine Figur, bekommt dafür die offene F-Linie, Neps Eindringen in die gegnerische Stellung, also in die zweite Reihe hier, beziehungsweise gegnerische siebte Reihe. Und natürlich ist der Darmflügel absolut von Weiß ein, ähm, ja, quasi nicht wirklich vorhanden. Gut. Ähm, Weiß schlägt auf H5. Das ist immer das Schöne an Meisterpartien aus der Vergangenheit, dass man die strategischen und taktischen Elemente in der bloßen Reihenform sieht, weil sie tatsächlich auch aufs Brett kommen. Gut. Schwarz spielt Turm, schlägt F2 und Weiß spielt Dame G5, versucht also mit der Dame über E3 zurückzukommen ins Spiel und Schwarz verdoppelt die Türme auf der F-Linie, also Turm A, F8. Weiß spielt König h 1 es drohte ja, dass der Turm runterkommt und jetzt ähm, macht der Turm von F8 einen Zwischenstopp auf F5, also Turm F8 nach F5, greift er mit die Dame an, Sinn und Zweck ist, dass er halt die Dame, wenn man äh, auf einer Linie die Türme verdoppelt, kann man mit Schwerfiguren auch verdreifachen und da ist es oft äh, gut abzuwägen, wo steht die Dame und hier würde die Dame natürlich sehr machtvoll auf F7 stehen, also als letzte von diesen ganzen Figuren, gut, die Dame geht nach E3 und jetzt kommt natürlich noch unser Läufer ins Spiel, der trinkt auch noch in die gegnerische Stellung ein, nämlich Läufer D3. Ja, jetzt droht halt, also ja, er steht jetzt halt und es droht zum Beispiel Läufer B1, damit ist ein Turm abgelenkt und die B-Linie ist dann auch noch für Weiß da. Gut. Weiß versucht sich zu verteidigen mit Turm C nach E1, stützt quasi die Dame, verhindert damit den Zug. Turm E2, was dann natürlich dazu führen würde, dass der F-Turm nach F2 kommt. Und jetzt spielt Schwarz H6. Sinn und Zweck ist es so, dass die weiße Stellung ja komplett gelähmt ist. Weiß kann nicht den Springer ziehen, egal wohin geht, er fällt. Der Läufer hat eigentlich auch keine Züge, denn wenn der Läufer zieht, wenn er auf B4 schlägt, wird er wieder geschlagen. Geht er nach C3, wird er geschlagen. Geht er nach C1, wird der Springer geschlagen. Also das Feldmaterial, wenn der Läufer zieht. Wenn der Turm von E1 wegzieht, dann spielt der Schwarzturm E2 mit dem machtvollen Zugturm F5, F2 hinterher. Und die Dame hat eigentlich auch keine Felder. Die kann nirgendwo mehr hingehen. Also egal, wo sie hingeht, sie wird geschlagen. Der Turm von G... 1 hat eigentlich auch keine Felder, wenn er nach F1 geht, wird er dort geschlagen und letztlich fällt dann die ganze weiße Stellung zusammen und der Läufer von G2 möchte natürlich auch nicht ziehen und damit können eigentlich nur die Bauern ziehen, aber der Bauer äh, G4 erlaubt, dass Schwarz halt einfach Turm F3 spielt und der Bauer von H4 erlaubt auch nicht sehr viel, weil dann einfach äh, Schwarz noch einen Abwartezug macht und irgendwann fällt die Stellung zusammen. So H6 ist eigentlich, Schwarz macht nun nur noch Abwartezüge mit dem König und Weiß muss ihm von selbst ins Messer rennen. Ne? Und demzufolge hat hier Weiß schon aufgegeben, denn wenn Weiß jetzt zum Beispiel König H2 spielt, dann ist der Läufer von G2 gefesselt und Schwarz kann Turm F5, äh, F3 spielen und damit fällt die Dame, beziehungsweise kann Weiß dann sogar noch Läufer G3 Schach spielen. Der König muss weggehen und dann kann man immer noch die Dame nehmen. Also das ist sehr unangenehm für Weiß. Wenn Weiß statt König H2 zum Beispiel G4 spielt und den Turm angreift, dann spielt Schwarz einfach Turm F5 nach F3. Und wenn jetzt der Läufer ist ja nicht gefesselt auf G2, wenn der Läufer von G2 jetzt auf F3 schlägt, dann kann Schwarz sogar matt setzen, mit Turm H2 matt, denn der Läufer von D6, die Diagonale ist jetzt komplett offen, deckt das Feld H2 und dann wäre das sogar matt. Und wie gesagt, wenn nach H6, H4 kommt, dann ist es Schwarz auch egal, weil Schwarz einfach einen Abwartezug mit dem König macht, der kann zum Beispiel König ähm, H8 spielen, oder vielleicht König H7 spielen, einfach um Ne, nach ähm, H6 kann man auf H6 wieder schlagen, wenn die Dame dort schlägt. Und jetzt hat Weiß ja keine Züge mehr. G4 scheitert an Turm F3 und König H2 scheidet auch an Turm F3 von F5, F3. Also ist die Partie tatsächlich verloren und Herr Semich hat hier direkt auch aufgegeben. Eine nette äh, Kurzpartie eigentlich. Jetzt, wer es Blindschach nachgespielt hat, herzlichen Glückwunsch. Wer ein Brett genommen hat, auch herzlichen Glückwunsch. Und ansonsten auf LiChess gibt es wie gesagt ein Account Schach on Air. Also eher wie Luft geschrieben Englisch, ne? A-I-R. Und äh, dort kann man unter der Rubrik Studien, findet man die Studien zum Mein System. Und das sind drei Kapitel und wie gesagt, die Partie Friedrich Semisch gegen Aaron Nimsewitsch, die unsterbliche Zugzwangspartie, weil eigentlich am Ende ist tatsächlich Zugzwang, egal was Weiß zieht, er läuft ins offene Messer und wird die Partie verlieren, entweder durch Materialverlust oder letztlich sogar durch Matt. Eine wunderschöne Partie, die auch zeigt, wie kräftig ein Vorposten sein kann und die bloße Drohung, der sich zu einem Vorposten äh, gelange, hat, Weiß dazu veranlasst, vorzeitig abzutauschen und dann natürlich nach dem Fehler äh, eine Figur abzutauschen, die schon zwei Tempi investiert hat. Und dann hat Aaron Imsewitsch ganz klassisch eine Figur geopfert, um die Linie zu öffnen, um den Darmflügel, der schon gelebt war, seine Schwäche konkret vor Augen zu führen. Und da wunderbare Partie. Okay, das war's zum Thema offene Turmlinien und in der nächsten Serie werden wir uns dann mit dem Thema siebente und achte Reihe beschäftigen.